0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen bei Karl Auer Sons of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Unser heutiger Gast ist Birgit Bernhard. Sie berichtet uns über das große Potenzial klinischer Hypnose für Menschen, die an Multipler Sklerose erkrankt sind. Für sie selbst trifft dies zu und sie hat sehr beeindruckende Erfahrungen mit Hypnose im Kontext der Behandlung Multipler Sklerose gemacht in der Zusammenarbeit mit Agnes Kaiser-Reckers, einer der erfahrensten Hypnosetherapeutinnen, Autorin vielgelesener Fachbücher und Herausgeberin des großen Manuals Hypnose und Hypnotherapie im karl Verlag. Birgit Bernhardt hat auch maßgeblich dazu beigetragen, dass nach dem erfolgreichen Audiopaket mit dem Hypnosezyklus Raus aus dem Schmerz nun auch die Edition zu Multipler Sklerose zur Verfügung steht, ein Projekt unter der Leitung von Agnes Kaiser-Reckers. Über multiple Sklerose und die Chancen von Hypnose sprechen wir mit Birgit Bernhard bei Karl Auer Sounds of Science. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen, liebe Birgit Bernhardt, zum Gespräch bei Karl Auer Sounds of Science. Und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns ein Gespräch zu führen. Hallo.
1: Hallo, lieber Herr Ola. Auch ich freue mich sehr, hier zu sein und danke für Ihre liebe Begrüßung.
0: Ja, wunderbar. Wo treffe ich Sie an, wenn ich fragen darf? Wir sind ja über Zernkester verbunden, ich weiß gar nicht, wo Sie jetzt sind.
1: Ich bin äh, bei mir zu Hause in München-Sendling.
0: Okay, ich bin heute in Krems an der Donau. Ah,
1: okay, wir können ja überall
0: immer vernetzt sein heutzutage. Genau. Genau, wir haben ein spannendes Thema oder spannende Themen und ein äh, Hauptthema, was drüber steht, ist ja Multiple Sklerose, wird oft mit MS abgesetzt oder kurz bezeichnet. Und es gilt als eine, wenn ich das so sagen darf, heimtückischen Erkrankungen. Also man hört immer wieder mal davon, aber so erscheint es jedenfalls mir, so richtig im öffentlichen Bewusstsein scheint MS irgendwie nicht zu sein. Sie selber sind von MS betroffen und Sie haben, da werden wir noch ein bisschen ausführlicher drüber reden, Sehr gute Erfahrungen mit klinischer Hypnose gemacht, wenn es darum geht, mit MS zu leben und die Folgen zu lindern. Zuerst aber mal die Frage, was ist Multiple Sklerose und wie merkt man, dass man daran erkrankt ist?
1: Also Multiple Sklerose ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, also des Mhm. Gehirns und Rückenmarks. Mhm. Und es ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, das Immunsystem richtet sich gegen sich selbst und zerstört körpereigenes Gewebe. Und man weiß nicht, warum... Der Körper das macht. Und da Mhm. werden dann Entzündungen gebildet, weil das eigene Immunsystem greift die Myelinscheiden der Nerven an im Gehirn und Rückenmark. Und dadurch Mhm. entstehen Entzündungsherde, und die können Symptome im ganzen Körper machen, was sehr wenig bekannt ist. Also, mal, wenn Mhm. man über MS in der Allgemeinheit, denke ich, mal fragen würde was ist ein MS-Kranker, Wird man sagen, ja, der sitzt halt im Rollstuhl wahrscheinlich oder so. Aber genau. es gibt wirklich, dadurch, dass Gehirn betroffen ist, kann es alle möglichen Symptome machen. Ja. Also alles, was im Körper gesteuert wird, zum Beispiel kann auch die Blase betroffen sein, die sensiblen Nervenbahnen sind betroffen, man kann Schwindel haben, die Augen können betroffen sein, es können theoretisch auch die Ohren, ist nicht so oft, aber kann auch was betroffen sein, dass ja. man da Probleme hat, also alles, Praktisch, das ist das Schwierige und Heimtückische an der Krankheit, dass praktisch alles betroffen sein kann und das ist nicht so im Bewusstsein.
0: Genau, Sie haben es ja angesprochen, das allgemeine Bild ist, MS heißt, passiert im Rollstuhl. Das ja. ist offensichtlich nicht so ganz äh, stimmig. Ne?
1: Nee, und es gibt ganz unterschiedliche Formen auch. Also es gibt auch viele Leute, denen sieht man gar nichts an. Mir würden Sie es jetzt aufs erste auch nicht ansehen, wenn wir hier so sitzen. Ich bin mhm. 30 Jahre krank und toi, 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 dafür geht es mir auch ganz gut, aber ich habe dennoch viele Einschränkungen. Genau. Und wie man es merkt, das ist halt auch so abenteuerlich. Ähm, Es gibt nicht ein Symptom, wo man sagt, der hat als erster dieses Symptom und dann hat er MS. Der eine hat vielleicht Schwindel zuerst. Der eine, ähm, wie bei mir es war, ich hatte auf einmal morgens, äh, eines Morgens vom Kopf bis äh, ins Bein runter, auf einer Seite alles taub, so wie wenn man eine Betäubungsspritze hat. Mhm. Ein anderer merkt vielleicht, dass er öfter stolpert und weiß gar nicht, warum. Also das sind immer so Symptome, die man schlecht fassen kann auch, wo man nicht gleich an eine Krankheit vielleicht sogar denkt. Und das ist immer die große Herausforderung, das herauszufinden, ob es überhaupt diese Krankheit ist. Und wenn man dann die Diagnose hat, ist es immer dieses Leben mit der Erkrankung. Ja, ich spüre irgendwas. Mensch, ist es schon wieder die MS? Im Grunde kann fast alles, was man hat, MS sein. Und das ja. ist sehr belastend und schwierig.
0: Ja, klar. Sie haben ja sehr interessante Erfahrungen gemacht. Sie haben gesagt, 30 Jahre. Mhm. Äh, ist das bei Ihnen mhm. schon jetzt äh, da, das MS? Äh, da kommen wir dann auch noch mal ein bisschen hin, wie man damit umgehen kann. Ja. Aber äh, noch einmal die Frage, ist es so, mal mich zu erinnern in seinem Vorkontakt schriftlicher Natur, äh, dass das häufig relativ früh beginnt oder kann das immer passieren im Leben?
1: Also es kann auch später passieren, nur sehr typisch, die meisten äh, erkranken wirklich im frühen Erwachsenenalter, so Anfang 20. Auch bei mir war es so, also ich bin mit 21 erkrankt. Es gibt aber auch Menschen, die mit 40 erkranken, die mit 50 erkranken, das ist dann aber weniger. Also das ist auch so sehr das Grausame an der Erkrankheit oder das Heimtückische, man ist gerade so am Beginn des Lebens und möchte irgendwie durchstarten im Beruf und mit Freund und Familie und was auch immer man für Vorstellungen hat. Oder man möchte ins Ausland reisen und so. Und dann kommt diese heftige Krankheit, die erstmal so einen äh, Schnitt setzt. und Man muss einfach lernen, damit umzugehen.
0: Ja. Das gibt mir die Brücke zu der mhm. zu einer der Möglichkeiten, die für Sie offensichtlich sehr äh, hilfreich und nützlich war. Ähm, es erscheint im nächsten Audiopaket mit Hypnosen ja. für MS-Betroffene. Ja. Sie haben das sehr wesentlich mit vorangetrieben. Mhm. Äh, Agnes Kaiser-Reckers, die Sie ja gut kennen, hat dieses Projekt dann gemeinsam mit Ihnen und weiteren Expertinnen umgesetzt. Sie ist ja eine der erfahrensten Hypnotherapeutinnen, hat das äh, große Manual Hypnose und Hypnotherapie herausgegeben, viele äh, Bücher geschrieben, die viel gelesen werden und Audios aufgenommen. Und äh, bevor wir jetzt nochmal direkt dann zu dieser Edition kommen, wie hilft Hypnose mit dem zu leben und wie kam sie vor allen Dingen selbst darauf, mit Hypnose zu arbeiten? Das ist eigentlich selbstverständlich.
1: Das stimmt, ja. Ich mache seit vielen, vielen Jahren ganz verschiedene, sag ich mal, man würde sagen alternative Methoden neben der Schulmedizin, aber ich finde alternative ist schwierig zu sagen, eher ganzheitliche. So wie ich bin sehr vertraut mit Meditationen, Achtsamkeitsmeditation, anderen Entspannungstechniken und irgendwie hatte ich immer schon mal von Hypnose gehört, im, im Rahmen von, im, oder im Zusammenhang mit Schmerz. Ich habe auch viel äh, ja. Schmerzen von einer anderen Erkrankung noch, ich leide unter chronischer Migräne noch. Und immer wieder kam so, dieses Hypnose könnte irgendwie hilfreich sein und dann habe ich in einer MS-Klinik, in einer Tagesklinik, hat eine ähm, Neuropsychologin mit mir eine Hypnose tatsächlich gemacht und da dachte ich dann zuerst, ach, das ist ja dasselbe wie meine Entspannungssachen und dann aber, wo es tiefer ging, hatte ich das deutliche Empfinden, nee, das ist was ganz anderes noch. Also es geht tiefer, es schaltet irgendwie den Verstand so ein bisschen aus und holt so aus der Tiefe Kraft irgendwie für mich raus. So. Da können wir mhm. nachher auch nochmal näher drauf eingehen.
0: Ja, ja gerne. Und, und ich f-
1: fragte dann diese Therapeutin, Mensch, äh, kennen Sie jemanden, den Sie mir empfehlen können, weil ich jetzt auch nicht einfach zu irgendjemandem im Internet gegangen, über das Internet mir jemanden gesucht hätte. Und sie mhm. hat mir eben Frau ähm, Agnes Kaiser-Reckers empfohlen. und mhm. Ich habe auch bei ihr gleich einen Termin bekommen und wir haben von Anfang an sehr gut harmoniert. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass mir das einfach gut tut. Diese tiefe Entspannung und dieses, sage ich mal, Herholen von Ressourcen. Ja. Und ja, das, das mal zuerst, wie ich
0: draufgekommen bin, ja. Okay. Diese Trostanleitungen bei der Audio-Edition sind ja sehr genau aufeinander abgestimmt. Und äh, wir spielen auch unterschiedliche Symptombereiche. Sie haben vorhin ja das eine oder andere erwähnt, was da alles betroffen sein kann. Genau. Äh, das Gehör, Blase und all die Sachen. Also es gibt so körperliche Symptombereiche, Schmerz, Erschöpfung, Bewegungsmuster, Schlaf. Da kann man schon mal gucken, ob das rein ja. körperlich ist. Und es gibt eben auch psychische Faktoren, sage ich jetzt einfach mal so unvorsichtig, wie äh, das Fatigue-Syndrom oder Phasen-depressiver Verstimmung für wen ist dieses Angebot gedacht, diese Editionen? Wie wendet man es an? Ja, Sie ja. sind ja selber mhm. auch daran beteiligt und mhm. haben die Erfahrung dazu. Und vielleicht haben Sie, wenn Sie wollen, ein paar Beispiele dazu, wie man da dran gehen kann und was man dann erfahren kann. Einfach, dass man eine Idee bekommt.
1: Mhm. Mhm. Also mein, mein großes Anliegen war einfach, Menschen mit MS, egal in welchem Stadium der Erkrankung, irgendwie eine Möglichkeit zu geben, an diesem tollen Ähm, an dieser tollen Therapie Hypnose irgendwie teilhaben zu können, ohne großen Aufwand, ohne dass ich mir jetzt einen Hypnotherapeuten suchen muss, dahin muss. Das ist alles für einen MS-Kranken sehr, sehr aufwendig. Sondern das Besondere an diesem Projekt ist, dass wir für viele verschiedene Bereiche der MS Hypnosen anbieten in einem Projekt, die man einfach zu Hause machen kann. Also man setzt sich in einen einen bequemen Stuhl oder man legt sich hin und man ähm, selbst... ähm, muss nicht viel anderes tun als zuhören oder nicht mal das unbedingt, wie Frau Kaiser-Reckers immer so schön sagt, ein Ohr darf sogar schlafen gehen. Das ist so, also es ist so so märchenhaft einfach und mein Anliegen war mit diesem Hypnose-Projekt eben verschiedene Bereiche, also man darf nicht vergessen, dass der MS-Kranke auch psychisch einfach so sehr belastet ist. Ja. Es ja. sind so viele Ängste, die man hat. Diese Symptome machen Angst. Aber auch, wie geht es mit dem Leben weiter? Manche haben Kinder, wissen nicht, wie, wie schaffe ich es, meine Kinder großzukriegen. Der Nächste ja. hat Sorge mit seinem Arbeitsplatz und so. Und ich merke immer so, dass eigentlich bei uns die Schulmedizin sich einfach immer beschränkt auf die Schulmedizin. Und man dann sagt, ja, nimm deine Medikamente und im Grunde reicht es. Und der Arzt ja. hat auch gar nicht die Möglichkeit, zeitlich dem irgendetwas anderes zu vermitteln. Und ihm ist es, glaube ich, auch nicht oft nicht so bewusst einfach. Ja. Und dieses, ich habe gelernt in den 30 Jahren, dass eben viel mehr zu einer Bewältigung einer Krankheit gehört, als nur die Medikamente.
0: Mhm.
1: Obwohl ich die mhm. niemals missen möchte. Also für mich ist es ja. immer eine Ergänzung oder eben dieser ganzheitliche Blick auf einen Menschen.
0: Mhm. Und das erfährt man sozusagen, wenn man äh, mit draußen arbeitet, äh, unmittelbar. Ja, genau, genau.
1: das würde ich so sagen, dass es zum Beispiel dieses, wenn man wenn man einen gelähmten Körper hat, gelähmte ja. Beine hat und dann hat man, neigt man, also ich zum Beispiel, sehr dazu, den Körper abzulehnen und ich glaube, es betrifft viele andere MS-Kranke auch. Immer diese Wut gegen sich und das geht nicht und ich kann das nicht und du blöder Bein und du blöder Fuß und jetzt heb dich doch mal. Mhm. Und in der Hypnose haben wir halt jetzt zum Beispiel welche drinnen, die wieder, dass man liebevoll mit seinem Körper umgeht. Das ist jetzt für manche schon wieder zu viel esoterisch. Mehr, ja. das merke ich oft im Gespräch schon, ich sage, ich, ich spreche liebevoll mit meinem Bein, aber nee, das ist es. Und ich sage es auch bewusst so, um mal dieses mhm. Tabu so zu brechen, so nee, dieses mhm. innere Hinwenden ist gar nicht so bekannt in unserer Medizin einfach. Mhm. Und das ist so, also diese Hypnoseanleitungen sind viele einfach wie Seele streicheln. Mal mhm. wieder gut zu sich sein und Gutes wieder herzuholen. Also erst schon mal dieses in die Entspannung kommen ist ein wichtiger Bereich einfach. Dann aber wirklich auch, wie gesagt, dieses Selbstbewusstsein wieder stärken. Ich bin trotzdem was wert. Ich habe zum Beispiel der innere Diamant. Ich habe hier einen Diamanten in mir und der ist unzerstörbar. Und das ist sowas, was mich so kräftigt von innen. Das ist also ähm, bei mir sehr, sehr deutlich und bemerkenswert, dass es mir einfach Zuversicht gibt und Mut. Und das ist ja nie, niemals zu, ver, äh, zu vernachlässigen, was das mit einem macht, wenn man immer so negativ äh, beurteilt wird. Und nee, es wird immer schlechter werden und so. Nee, es kann auch was wieder besser werden, also bin ich überzeugt davon.
0: Das klingt sehr glaubwürdig, allemal. Man, man, ich ich, ich habe ja das Glück, Sie jetzt zu sehen, die Hörerinnen ja. und Hörer hören Sie, aber wir werden das auch hören da spricht eine die das nicht erfindet der hat Erfahrung damit ja.
1: ja genau ich habe Erfahrung damit eben dass mich anderes stärkt
0: mhm.
1: dazu gehören eben diese Hypnosen aber mhm. wir haben auch ganz konkret was was zum Beispiel die, ähm, die neuesten Erkenntnisse der Neurowissenschaft dass ja doch wieder Verbindungen äh, gebildet werden können vom Gehirn mhm. zu den Gliedmaßen mhm. und da haben wir zum Beispiel äh, vom Dr Michael Teut von der Charité in Berlin eine ganz tolle Hypnose drinnen ähm, ja. wieder Wie heißt es auch? ähm, Bewegungsabläufe wieder herholen aus aus dem eigenen Leben. Kann ich Mhm. zum Beispiel erzählen, also man man geht in in Trance und wird angeleitet, ja, irgendwie äh, fällt dir was ein, wo du dich gut bewegt hast. Und bei mir kommt wirklich eine Erinnerung von einem Tag, wo ich 14 Jahre alt bin, plötzlich hoch, wo ich im Sportunterricht mal allen weglaufe bei einem 400-Meter-Lauf. Und das war ich sonst nicht so. Aber dieser Tag und diese Erinnerung kommt mir in Hypnose und die habe ich nie mehr bewusst gehabt seit 40 Jahren. Also ich mhm. bin jetzt 50 und dann stellt man sich in Hypnose dieses gesunde Bewegen wieder vor, was man ja noch in sich hat. Mhm. Und das kann wieder dazu führen, tatsächlich auch in der Vorstellung, dass Bewegung wieder besser wird. Mhm. Also das, ist keine, das ist nichts Esoterisches oder so, es ist wirklich erwiesen, dass auch Bewegung vorstellen schon wieder was bringt.
0: Mhm. Erinnert mich, ich will kein großes Fass aufmachen an die berühmten ja. Geschichten von Milton Erickson, der als, ja. als, als, als junger Mann auch Polio hatte und dem man nicht lange gegeben hat und der genau solche Sachen auch gerne erzählt. Äh, ich will an einen anderen Punkt noch eingehen, den Sie vorhin kurz angedeutet haben. Tatsächlich ist diese Edition ja dazu gedacht, dass man selbst als Betroffene damit arbeiten kann. Ja. Mh. Das heißt, man vielleicht braucht es noch ein kleines bisschen einen Zuspruch in der Art zu sagen, Mensch, ich kann mir jetzt da Trance-Anleitungen holen. Wie, wie geht man damit um? Wir kommen nachher noch zu Anlaufstellen.
1: Genau. Mhm. Ja,
0: aber einfach so, wie ist die Vorstellung, ich, ich, ich nehme mir dieses Paket, ja. diese Trance-Anleitungen und mache es wirklich selber.
1: Und mach es einfach, genau. Das ist das ja. Wichtigste, was ich meinen mit, äh, sage mal, mit Patienten, wir wollen uns ja gar nicht mehr so, als den anderen Menschen, die auch unter dieser Krankheit leiden, mitgeben möchte, macht was, versucht was anderes. Und ja. das hier ist wirklich etwas von, von guten äh, Therapeuten, ja, das sind alles mhm. ausgebildete Hypnotherapeuten, das sind Ärzte und, und ausgebildete Psychotherapeuten. Das ist nicht irgendwas aus dem Internet rausholen, sondern das sind wirklich ähm, tolle Leute, die das machen. Und ich als als Patientin habe ich hier großen Anteil und Großes mit reingebracht. Also ja. Wir haben zum Beispiel Hypnosen, die Frau Kaiser-Reckers wirklich mit mir gemacht hat, einfach ein bisschen umgeändert, umgeschrieben, die sind hier drinnen. Mhm. Und das, Zum Beispiel die Hermes-Hypnose kam mir die Idee. Ich halt, habe immer so das Gefühl, dass, oder hatte es, es ist echt schon besser, dass ich so schwere Bleikugeln an meinen Beinen habe, so wie auf der mhm. Gefängnisinsel, ich weiß nicht, so im Gefängnis früher die, diese Kugeln. Und so schleppte ich mich immer. Und das haben wir halt in einer Hypnose versucht abzuändern und dass diese Ketten gesprengt werden. Und das Hermes verleiht mir jetzt Flügel in der Hypnose. Und diese diese Hypnose ist eingegangen zum Beispiel in dieses Hörbuch. Und ich ich merke wirklich schon, dass ich, dass ich, ich kann ein bisschen besser gehen und ich spüre meine Beine ein bisschen besser. Also das sind so unbewusste kleine Dinge, die sich verändern. Also man wird jetzt nicht eine Hypnose hören und dann sagen, hey, jetzt bin ich gar nicht geheilt, das hilft ja alles gar nichts, sondern es ist einfach als Begleitung und als längerer Weg gedacht. Und wirklich, es baut so aufeinander auf, erst kommt so einfach mal kennenlernen, mal in Entspannung zu gehen. Das ist für viele schon unvorstellbar, die immer unter so einer wahnsinnigen Anspannung stehen. Also bleibt dran und hört auch mal vielleicht nur erst die Ersten und ähm, wieder einen Tag Pause dazwischen, einfach mal... Ja sich wirklich darauf einlassen und nicht sofort wieder ablehnen. Das wäre so mein Wunsch an an alle Mitpatienten.
0: Mhm, Super. Ähm, Sie haben vorhin auch das schon angesprochen, äh, na klar, es gibt medikamentöse Begleitung, es gibt quasi schulmedizinischen Kontext für Mhm. MS und bestimmte Verfahren. Und wenn man jetzt das hört, was Sie erzählen, und aber doch sagen will, ach, ich brauche noch eine andere Anlaufstelle, irgendwie muss ich mich noch ein bisschen sicher machen, Äh, Wo würden Sie empfehlen, dass man sich hinwenden kann zu sagen, mich interessiert das Thema Hypnose, mich interessiert die Möglichkeiten, die es da gibt, ich habe das und das gehört davon, wo kann man sich noch hinwenden, natürlich an Agnes Kaiser-Reckers logischerweise, aber wo noch?
1: Also wenn man jetzt wirklich einen einen Hypnotherapeuten persönlich aufsuchen möchte, dann würde ich es einfach über die die Seite der Deutschen Gesellschaft für Hypnose oder der Milton eriksen gesellschaft machen. Weil es gibt ja. so ein Riesenangebot von äh, Sachen im Internet, die aber nicht unbedingt nur von wirklichen Hypnotherapeuten sind. Und da wäre ich mhm. persönlich vorsichtig. Also ich wäre jetzt auch nicht zu irgendjemandem übers Internet gegangen, sondern wirklich über diese beiden großen, ähm, ja. wie soll ich mal sagen, Dachverbände quasi, kann ich so sagen. Ja. Genau, ja. weil da wirklich äh, gut ausgebildete Therapeuten sind.
0: Ja. Ja. Das werde ich äh, auf jeden Fall für die Hörenden und Hörer DGH, Deutsch mhm. dafür und MEG, milton Erickson gesellschaft für Klinische Hypnose. Das werde ich auf jeden Fall in den Begleittext reinschreiben, dass die Leute da eine Möglichkeit sehen mhm. finden. Mhm. Okay. Vielen Dank für die Hinweise. Mhm. Kurz zum Zeitkontext. Sie haben das eine oder andere schon angedeutet, aber wir sind ja nach wie vor in Zeiten, die viele als besonders bezeichnen. Ja. ist vielleicht äh, die Frage, ob es das überhaupt gibt oder so, aber... Einfach als besondere Belastungen. Sie haben ja jetzt auch wieder Belastungen beschrieben, eben von MS-Betroffenen. Und dann gibt es wieder andere Belastungen, die damit vielleicht auch in in eine Wechselwirkung treten. Äh, Was ist Ihnen in der letzten Zeit so besonders aufgefallen, in den letzten zwei, drei Jahren? Und äh, haben Sie vielleicht irgendwie noch einen besonderen Tipp?
1: (lacht) Also doch, mir ist tatsächlich was aufgefallen, weil... Mhm. ähm, weil, weil, mal, alle Leute waren ja jetzt mal eingeschränkt durch die Corona-Zeit. Und als MS-Kranker, wenn man schwer betroffen ist, oder auch mal nicht so schwer, wenn man schweren Schub hat, und ist vielleicht nachher geht es dann wieder besser, aber in diesen Zeiten, wo man schwer betroffen ist, ist man immer in so einem Ausnahmezustand. Ja. Und ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, alle Leute, die jetzt komplett gesund sind, da fragen wir Kranke uns dann manchmal, hey, die regen sich so auf, dass sie jetzt einmal nicht in Urlaub fahren können oder so. Und es gibt andere, die ja. verlassen eh nie das Haus, weil denen einfach, es denen so schlecht geht. Oder weil ja. man im Winter zum Beispiel mit Schnee mit dem Rollstuhl nicht raus kann oder so. Ja. Und ich habe so in den, also das habe ich schon seit vielen Jahren, aber die letzten zwei Jahre ganz besonders so in mir, dass man irgendwie seinen Horizont doch erweitern sollte, und nicht mhm. immer nur so auf sich schauen sollte. Und dass mhm. wir alle so eine umfassende Betrachtung des Lebens bräuchten. Also mhm. dieses Resilienzlernen, das geht mhm. ja bei uns total, gibt es ja bei uns nicht. In, in der Schule müsste man das ja lernen, im Kindergarten. Was mhm. brauche ich im Leben, damit ich schwere Situationen aushalten kann? Mhm. Und zwar nicht erst dann lernen, wenn ich krank bin, sondern vorher schon. Mhm. Meine mhm. Vorstellung wäre sogar so eine Art ähm, Gesundheitsakademie, wo jeder, wo man dran studieren kann, wo man sagt, hier gibt es verschiedene Fächer mhm. und da würde Hypnose bei mir auch dazugehören oder Entspannungstechniken, dass okay. man immer schon was lernt, wie habe, finde ich in mir Fähigkeiten, damit ich besser mit etwas umgehen kann. Mhm. Und das ist eben auch sehr in diesem Hörbuch enthalten, also diese Stärkung mhm. von innen oder mhm. wir haben das Wolkenkastell, diesen, ich bilde so, ein, so eine Schutzschicht um mich rum, dass nicht alles so nah an mich rankommt. All diese Sachen stärken jetzt nicht nur einen MS-Kranken, sondern wenn sich jemand dieses kauft hier und sagt, hey, mein mein Freund, meine Freundin, der wird es auch mal gut tun, irgendwie runterzukommen, der kann auch diese Hypnosen machen. Die sind jetzt nicht äh, nur für MS-Kranke, das kann auch jemand anderer machen, weil das einfach stärkt. Aber es sind auch viele Dinge, die spezifisch für die MS sind. Also es ist so eine Kombination aus beiden.
0: Es war jetzt äußerst interessant für mich, gerade weil Sie den Rahmen so aufgemacht haben, äh, zu den Erfahrungen von äh, Einschränkungen, die man in dem, was wir als besondere Situation bezeichnen, ja. das nicht der Messstoffe, ne? und dass solche Situationen für andere gar nicht so besonders sind und man vielleicht auch äh, paradigmatisch was lernen kann. Ich hatte gerade ein Interview mit Bernhard Trenkle mhm. von der Milton und Gesellschaften von Milton Milch- und Rottweil, mhm. äh, wo es eben auch so, in dem Fall um Trauma, posttraumatische äh, Ermöglichungen und, und Chancen und Resilienz geht. Ja. Das ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Vielen Dank. Ja.
1: ja, das kann ich auch nochmal so bestätigen, weil ich habe auch eine, ähm, eine Traumatisierung in meinem Leben und erst als ich das jetzt angehen konnte, mit einer speziellen Therapie geht es mir besser mhm. und es haben auch ähm, viele MS-Kranke, habe ich auch schon gelesen eben, es sind viele, die, die traumatische Erlebnisse haben. Und auch Ich habe sehr, sehr viele Menschen getroffen in den 30 Jahren, weil ich regelmäßig eben auch in der Tagesklinik bin, wo man immer ja. wieder ins Gespräch kommt. Und ich merke einfach da auch, dass viele sehr beschwert sind, dass viele irgendwie ein schweres Leben haben und irgendwas mit sich rumtragen. Aber das wird so oft eben nicht beachtet. Also ich bin, muss ich wirklich sagen, in 30 Jahren von Ärzten eigentlich noch nie gefragt worden, was ist eigentlich gerade in ihrem Leben los? Oder ähm, ja. was genau? Und es ist ja so umfassend. Und es gibt ja so viele Erkenntnisse der der Psychoneuroimmunologie, zum Beispiel mit dem Professor Christian Schubert, der da wirklich forscht und sagt, nee, also der Mensch ist eins und es kann nicht nur der Körper krank sein oder nur die Seele, sondern der Mensch als als Individuum ist krank. Und das hat alles Einfluss aufeinander. Ich finde halt, dass man diese Verbindung durch diese Hypnosen sehr gut ja, hinbekommt irgendwie. Also dieses, diese Stärkung einfach, dass es eben auch was anderes gibt als nur die Schulmedizin. Mhm. Aber ich würde auch nie sagen, wie manche sagen dann wieder, es gibt nur das andere. Nee, es ist alles. Wir sollen, eine Krankheit entsteht aus vielen, aus vielen Gründen und dann muss ich sie vielleicht auch von verschiedenen Seiten behandeln. Das mhm. ist so das, was ich nach 30 Jahren sagen würde. Nicht nur auf setzen.
0: Auch da spricht eindeutig lange Erfahrung raus mit mhm. Erfolg. Wie man sieht, ja, ja, wie ich jetzt ja. glaube, sehen zu können. Mhm. Ähm, ich muss auch Ihnen die typische call sounds of science frage ja. zum Abschluss noch stellen. Äh, das ist eigentlich ein öffnender Abschluss. Also gibt es irgendwas, was wir vergessen haben oder wo Sie gesagt hätten, hey, das wird bestimmt besprochen, wenn wir da reden und dann kam das gar nicht vor? Oder Sie haben jetzt was auf die linke Seite gelegt und da liegt es noch? Dann wäre es möglich, vielleicht selbst eine Frage zu stellen oder einfach noch... Themenbereich aufzumachen und vielleicht, wenn Sie wollen, noch einen Abschied, eine abschließende Empfehlung oder Statement.
1: Also ein kleines, äh, k- würde ich vielleicht gerne noch erzählen von einer Hypnose, die wir erst nicht reintun wollten, weil ich okay. kam zu Frau Kaiser-Reckers und sagte, ich würde gerne mal, ähm, ich merke jetzt, dass ich mich so oft als, selber als krank bezeichne und wie oft in meinem Leben habe ich das Wort krank. Ich gehe zur Krankengymnastik, ich bin krank geschrieben, ich muss ins Krankenhaus, ich rufe die Krankenkasse an, ich brauche wieder ein neues Rezept und so und ich hatte so dieses Mal, dass ich meinen inneren Dialog da auch verändern möchte und mich anders sehen möchte, in neuem Licht. Und erst dachten wir, also wir haben da eine Hypnose draus gemacht, die mir sehr gut tut. Und dann dachten wir erst, vielleicht ist es zu, zu viel Zumutung, jemandem, der sehr schwer erkrankt ist, das, das zuzumuten. Mhm. Jetzt haben wir uns aber doch entschieden, es drauf zu tun und haben es aber wirklich so vorsichtig formuliert, dass es für jeden okay ist, glaube ich. Mhm. Weil ja auch dieses Innere, immer wie sehe ich mich und das ist jetzt so, das heißt in neuem Licht, ich sehe mich in neuem Licht und das ist wieder so eine Wirkung der Hypnose, mir fällt halt ständig auf, immer so im Alltag plötzlich, hey, jetzt sehe ich mich wieder als krank und bezeichne mich als krank, also zum Beispiel im Urlaub, ich habe dann, dann sage ich oft zu meinem Mann, kannst du mir jetzt noch den Orangensaft holen und nee, in dem Moment dachte ich, nee, jetzt hole ich ihn mir doch mal selber, kann ich doch machen, ich kann nee. ja jetzt gehen und so. Aber auch eben dieses immer dieses Ja oder Freunde sagen das auch schon. Nee, komm, geh du da, setz dich lieber da oder so. Und ich meine, nee, jetzt bin ich ja gesund. Also so dieses wirklich mal wieder ganz umdenken, weil das passiert unweigerlich. Das ist kein Mhm. Vorwurf an irgendeinen Kranken, sondern wir sind einfach so oft in dieser Krankheit gefangen. Und je mehr mir der Äußere immer wieder sagt, du bist krank und jetzt kommt wieder der Krankengymnast und was auch immer. Diese ganze Welt besteht nur noch aus Kranksein und man kann das so ein bisschen leicht verändern, dass man wieder auch mal was Positives zulässt. Mhm. Und auch mal anfängt, sich überhaupt in der der Vorstellung mal wieder als als gesund vorzustellen, das geht schon gar nicht bei vielen. Bei mir ging das am Anfang auch nicht. Wenigstens mal zu glauben, dass irgendetwas Winziges sich verbessern kann.
0: Mhm.
1: Und so kann es losgehen.
0: Man könnte vielleicht auch so sagen, das ist ja auch die Kehrseite von draußen, wenn wir in nicht so bekömmlichen Draußen sind, und in unserem Selbstbild, ja. und sagen, wir gehen in Bessere raus ja, und in Andere, die uns wesentlich mehr Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Mhm.
1: Ja, wir gehen aus dem Teufelskreis quasi raus in so einen positiven Kreis, wo mhm. praktisch jetzt nur noch das Gute, das Gute wieder zum, zur Folge hat. Im Teufelskreis hat er das Schlechte, das Schlechte immer wieder weiter und im Guten, mhm. jetzt beurteile ich mich mal irgendwie besser und gehe raus und, und mache was, was, was ein ganz normaler Mensch macht, der nicht krank ist oder so. Und ich merke das bei mir deutlich, je öfter ich mich positiv sehe, je besser geht es mir. Und das hat ja so eine Dimension, die ist so weit, die kann man gar nicht so schnell jetzt erfassen.
0: Mhm. Vielen Dank, das, das nehme ich dann als Schlusswort. Ich muss sagen, mhm. ich nehme viel mit und habe mhm. viel Inspiration erlebt und viel Positives. Und ich Oi. gehe davon aus, das geht vielen Hörenden und Hörern auch so. Und danke, dass Sie das, kann man ruhig so sagen, massiv mit angestoßen haben, dass es diese Edition gibt. Das sage ich auch im Namen des Hauses vielen Dank. Ja, freut <lacht> mich sehr. Und äh, ich würde mich freuen, wenn man sich mal persönlich begegnet. Mhm. Ich wünsche Ihnen ich mich heute auch. alles gute, gute, positive Wege und schöne Trancen vielleicht.
1: Dankeschön. Das ist ein super, super Schlusswort. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute, Herr Ola, und schön, dass wir uns sprechen konnten.
0: Birgit Bernhardt bei Our Sounds of Science. Ganz herzlichen Dank. Kallauer Sounds of Science gibt es unter anderem bei Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud, Amazon Music, einfach überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns jetzt eine 5 sterne bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns natürlich über das Feedback. Wie immer der Hinweis auf die weiteren Podcasts im Kallauer Magazin, die Autobahn-Universität mit Vorlesungen und Vorträgen, echten Hits der 1990er Jahre aus der systemischen Szene und darüber hinaus. Heidelberger systemische Interviews gemeinsam mit dem helm Stiel, dem institut Die Podcast-Reihe Sich sicher sein mit Herbert Grassmann. Ute Clement und Anti Chira machen den Wahrnehmungspodcast Frauen führen besser. Fritz B. Simon gibt Einblicke in sein Werk Formen Reloaded im gleichnamigen Podcast. Dies und vieles andere regelmäßig im Karl-Auer-Magazin auf wwwkarl auerde Besuchen Sie auch gerne unsere gesamte Website karl-auber.de, stöbern Sie im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und im Magazin. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl Auber Sounds of Science.